0: Привет, это твой друг, и сегодня мы говорим про концепцию Думы и богатей и одноименную книгу, написанную Наполеоном Хиллом, посвященную этому. Эту тему выбрали подписчики в телеграм-канале еще до Нового года, и вот только сейчас руки дошли до нее. Если ты тоже хочешь принимать участие в голосованиях, предлагать свои темы или задавать вопросы по уже вышедшим выпускам, обязательно подписывайся. Там у нас классная тусовка, дополнительные материалы, просто какие-то обсуждения. Не пропускай это и подписывайся. Ну сейчас наливай кружечку чая, кружечку кофе, просто включай меня задним фоном, пока занимаешься своими делами, потому что мы начинаем. Вообще, первый раз эту книгу я прочитал в свои 17 или 18 лет, на тот момент она показалась мне немного... Специфичный, потому что в книге достаточно большое внимание уделяется коллективному интеллекту, высшему разуму. И на тот момент мне казалось, что это все какой-то бред сумасшедшего. Какие-то эзотерические теории, какие-то аффирмации. Все это выглядело очень глупым, и на тот момент я не мог осознать вообще всю целостность этой книги, и поэтому, наверное, не так вдумчиво ее читал и просто хотел побыстрее закончить. И вот спустя пять лет я повторно взялся за эту книгу, потому что из каждого утюга слышно о том, какая то книга потрясающая, какая она фантастическая, что она может поменять жизнь на до и после, про то, что в ней написана такая вообще жизненная база, и если перечитывать эту книгу, каждый раз находишь что-то новое, и каждый раз появляются новые идеи, и чуть ли это должна быть не настольная книга каждого человека, кто мечтает о том, чтобы делать большие деньги и хочет чего-то добиться в жизни. И перечитав эту книгу, я действительно нашел для себя некоторые новые факты, новые советы, которые до этого просто пропустил мимо глаз. Может быть, в силу того, что у меня не было достаточного опыта, может быть, в силу того, что мои взгляды немного поменялись, и теперь некоторые факты я нахожу более значимыми, нежели раньше. Но, пожалуй, некоторые вещи, которые связаны с эзотерикой, с высшим разумом, для меня все еще звучат немного диковато. Может быть, я просто такой рациональный человек, а может быть, я не дорос до понимания того, того, что все это действительно существует и очень важно в нашей жизни, но я остался на более практичных советах, которыми с радостью хочу поделиться с тобой. В целом на протяжении всей книги автор пытается донести до нас ту идею, что каждый человек может достичь какого-то значимого результата, богатства, достойной и хорошей жизни, применив всего лишь один секрет, который написан в этой книге. Он не пишет прямыми словами, что секрет успеха заключается в, и дальше цитата. Нет, он пишет о том, что секрет есть на каждой странице, кто-то может его понять сразу, кто-то может не понять его, прочитав книгу даже несколько раз Но тот, кто ищет, тот обязательно найдет этот секрет и в этот момент его жизнь поменяется, поменяется в лучшую сторону в самой книге 15 глав, из них 13 глав это, так сказать, шаги на пути к успеху 14 глава – это наши страхи, которые могут нам помешать добиться нашего успеха. И последняя глава – это мотивирующая глава, некое практическое пособие, которое мотивирует тебя совершить первый твой шажок в мир успешного и прекрасного будущего. Я предлагаю не терять время и пройтись по каждой главе, рассказать те уроки, наверное, которые я смог вынести, или то хотя бы, о чем написано в этой главе, и ты уже сам будешь решать о том, стоит ли тебе прочитать эту книгу, нравятся ли тебе идеи из нее, и найдешь ли ты что-то полезное для себя, прочитав эту книгу самостоятельно. Первая глава. Глава «Огромное желание». И, наверное, эта глава очень похожа на мой подкаст «Связанный с целями». Потому что главная идея этой главы заключается в том, что нельзя просто добиться какого-то абстрактного успеха, зарабатывать много денег, работать на хорошей работе. Нет, тебе нужна четкая цель, и ты должен иметь огромное желание, чтобы достичь эту цель. А для этого необходимо сделать всего два шага. Первое – определить свою цель. Второе – очень сильно хотеть ее достичь. Из этой главы я для себя отметил шесть шагов, которые превращают идею в деньги, и сейчас расскажу тебе о них. Первое это установить точную сумму денег, которую вы хотите получать. Недостаточно сказать саму себе «я хочу иметь много денег». Количество должно быть точно определено. Второй шаг – это определить, что вы можете отдать взамен желаемых денег. Потому что нельзя получить что-то, не отдав что-либо взамен. То есть автор говорит о том, что нельзя просто желать того, чтобы выиграть лотерею. Нельзя думать о том, что ты найдешь кучу денег где-нибудь под подушкой или идя просто на работу по улице. Третий шаг – это назначить конкретную дату, когда вы намерены стать владельцем желаемых денег. Ну, Тут все просто, нельзя думать о том, что у тебя на карте будет миллион. Да, может быть он когда-нибудь будет, лет через 20, но наверное ты хотел бы получить его несколько быстрее. Четвертый шаг – это создайте определенный план действий для реализации своего желания и начните осуществлять его сразу же, несмотря на то готовы вы или нет, действуйте не откладывая. Ну, тут все просто. Если ты хочешь что-то получить, нужно написать план, как ты это получишь, и действовать согласно ему. Пятый шаг – это выписать на листе бумаги краткое сообщение о той сумме, которую вы хотите иметь. Указать за какой период, когда вы хотите приобрести эти деньги – Описать, что вы ставите на карту и что отдаете замен, а также в точности описать план реализации вашего желания. И шестой шаг – это читать эту бумажку, написанную в предыдущем шаге. То есть два раза в день читать вслух написанное, вечером перед сном и утром проснувшись. Читая, представляйте, пытаться прочувствовать, что вы уже обладаете желаемыми деньгами. По итогу первая глава сводится к тому, что нужно помимо того, чтобы мечтать о какой-то большой цели, думать о том, что ты действительно хочешь чего-то достичь, но нужно также и делать что-то на пути к этой цели. Нельзя просто лежать на диване и ждать, пока миллионы сами попадут тебе на счет. Вторая глава довольно простая, но в то же время настолько значимая, она звучит как вера. Вера в себя, вера в свои мысли, вера в свои силы. Автор предлагает не просто мечтать о том, что когда-то я стану миллионером, и вот завтра я уже буду зарабатывать огромные деньги. Помимо этого, в это нужно верить, верить всем сердцем и искренне. Автор предлагает небольшую аффирмацию, я ее чуть-чуть подсократил, она из пяти пунктов. Первый – это «Я знаю, что способен достичь определенной цели в жизни». Второе – это я осознаю, что мои мысли обязательно приведут к физическим действиям, которые постепенно материализуются. Третье – это я знаю, что для исполнения любого желания, о котором я буду настойчиво думать, в конце концов найдется практическое средство. Четвертое – это я описал свою главную жизненную цель четко и ясно. Я никогда не оставлю попыток воспитать в себе достаточную для реализации этой цели уверенность. И пятый этап – это я в полной мере осознаю, что и благосостояние, и положение в обществе лишь в том случае являются действительными и надежными, если они достигаются в согласии с законом и справедливостью. Вторая глава, можно сказать, поднимает некую самооценку внутри нас и говорит о том, что Любой человек вправе о чем-то думать, о чем-то мечтать, ставить перед собой самые большие цели, если он верит в себя, верит в свои силы и знает, что так будет, то ничего не помешает сбыться этим самым заветным мечтам и целям. Третья глава называется «Самовнушение», и тут как раз начинаются некоторые вещи, которые, наверное, не все смогут принять, не все смогут понять, осмыслить. Но в любом случае, автор просто предлагает написать свою цель на бумажке, то, что было в первой главе, выписать все, что нужно, и также составить отдельную аффирмацию, аффирмацию к тому, чтобы достичь действительно того успеха, который ты так сильно жаждешь, путем работы со своим подсознанием. Скажем так, прокачивая свое подсознание с помощью определенных таких якорных фраз, которые говорят о том, что ты будешь успешен, к такому-то числу ты получишь столько-то денег, ты сможешь найти тот план, ту цель, которая позволит тебе выйти на желаемый доход и достаток, ты начинаешь воздействовать на свое внутреннее, на свое подсознание, и оно потом начнет тебе подсказывать, как правильнее или как быстрее достичь той цели, которую ты написал для себя ранее. Я выписал из этой книги одну аффирмацию, но она довольно большая, поэтому я загружу ее в Telegram и кому будет интересно, обязательно заходите, посмотрите, возможно вам близки подобные темы, и этот шаблон может использовать любой человек, кому он нужен. Четвертая глава – это глава про специальные знания. Если честно, из этой главы я не подчеркнул из себя что-то специфичное или что-то очень интересное. Смысл главы заключается в том, что нам необходимо черпать знания из всех возможных источников. Это могут быть как библиотечные знания, так знания других людей, которые с радостью поделятся ими за деньги или за идею, в общем, как ты договоришься. Ну а тему со сверхразумом и коллективным знанием я, пожалуй, опущу, если тебе это действительно интересно, сможешь сам почитать книгу и узнать больше про все это пятая глава, это глава о воображении. Автор говорит о том, что даже если вы верите в свои силы, у вас есть цель, у вас есть план, иногда нам нужны некоторые решения, которые не столь очевидны. Не всегда можно идти по протоптанной дороге и добиться того же успеха, которого достиг кто-то другой. Иногда приходится генерировать какие-то идеи, какие-то новые мысли для того, чтобы наконец-то достичь успеха. И люди, у которых не развито воображение, они никак не смогут достичь чего-либо в жизни, потому что у них атрофирован вот этот навык, что что-то придумать свое, что-то сделать новое и достичь действительно крутой цели. Не стать каким-то посредственным предпринимателем или добиться какого-то мелкого успеха, а достичь чего-то действительно важного, действительно крутого, для этого нужно крутое воображение. Однако те пути, которыми автор предлагает развивать воображение, они довольно специфичные, опять же относятся к некой эзотерической теме, поэтому Суть заключается в том, чтобы качать свое воображение, а как это делать, это, пожалуй, просто почаще принимать какие-то специфичные решения, почаще импровизировать, заниматься такой активностью, которая качает воображение, заставлять тебя подумать и принимать нестандартные решения. Только используя свое воображение можно будет достичь каких-то значимых результатов в будущем. Шестая глава называется «Организованное планирование». И как бы круто она не звучала, к сожалению, она сводится к тому, что автор пытается посвятить нас в тайну коллективного разума, которая заключается в том, что тебе нужна определенная группа лиц по твоему выбору, которая будет связана с тобой одной общей целью, одной общей идеей. И вместе вы сможете прописать такой план и придумать с помощью коллективного разума, который черпает свою силу из космоса и берет энергию из нашей вселенной, придумать самый лучший план, который позволит максимально эффективно и быстро достичь любой цели. Я интерпретировал эту главу как то, что для того, чтобы достичь успеха, тебе нужна команда. Да, может быть тебе в ухо не будет нашептывать великий сверхразум и говорить тебе, что нужно сделать в тот или иной момент, но в любом случае команда, которая обладает специфичными знаниями, большим опытом, какой-то глобальной идеей или может быть каким-то крутым видением, обязательно поможет тебе достичь любой твоей цели. Может быть не с помощью великой вселенской силы, но как минимум с помощью брейнштормов и различных интенсивов вы сможете добиться успеха. В седьмой главе, которая называется «Решение», рассказывается о том, что любое решение, которое ты принимаешь на пути к своему успеху, полностью и всецело зависит от тебя. Да, может быть, 10 человек скажут тебе о том, что ты делаешь полную фигню, о том, что ты ничего не добьешься и ничего никогда не получишь, но ключевое решение должно быть все равно за тобой. Ты можешь слушать других людей, можешь прислушиваться к их мнению, но поступать, как ты хочешь. Главное, что никто не будет бегать за тобой и следить за тем, правильное решение ты принял или неправильное. Были ли у тебя альтернативы или ты принес самый лучший вариант в любом случае, главное решение будет за тобой. И не нужно колебаться в том, чтобы в один момент встать и сказать о том, что ты поступишь так и не иначе. Всегда будут люди, которые считают что-то по-другому, которые могли бы посоветовать что-то еще и может быть что-то бы поменялось, но иногда решение нужно делать и важно делать его самостоятельно, прислушиваясь себя, свое сердце и свой разум. Следующая восьмая глава называется «Настойчивость», и в ней на самом деле все просто. Автор всю главу утверждает то, что если у тебя не получилось с первого раза, обязательно получится второго, а может быть с третьего, а может быть вообще у тебя получится это далеко не сразу, но все равно когда-то это получится и не нужно расстраиваться при первых неудачах. В главе перечислены определенные факторы, которые позволят быть тебе более настойчивым и больше верить в свои силы. Это определенность цели, огромное желание уверенность в своих силах, определенные планы, знания, сотрудничество, сила воли и привычка. Если все эти факторы присутствуют в твоей цели, не нужно расстраиваться, и скорее всего у тебя даже не получится расстроиться из-за какой-то неудачи, потому что все это позволяет тебе постоянно пробовать что-то новое, идти на новый круг своего развития, скажем так, и стараться, добиваться, идти к своей цели и никогда не сдаваться. Девятая глава ⁇ это глава о силе коллективного разума, и в ней говорится, опять же, о том, что всегда может помочь высший разум, но также и твоя команда. Команда единомышленников, команда людей, которые будут тебя поддерживать, всегда нужна, и с ней намного проще добиваться каких-либо значимых результатов в жизни. Десятая глава довольно интересная, называется «Загадка сексуальной трансмутации». На самом деле в этой главе нет чего-то такого специфичного или инновационного, в ней говорится о том, что ту энергию, которую мы тратим на то, чтобы получить желаемые удовольствия жизни, их можно потратить на то, чтобы добиться успеха. И путем различных примеров автор рассказывает о том, что у всех великих людей были их любимые люди, их любимые девушки, их любимые парни. И иногда кто-то добивался успеха для того, чтобы впечатлить их. Кто-то добивался успеха для того, чтобы остаться с ними и не потерять. В общем, все сводится к тому, что если вы встречаетесь или хотите встречаться, не обязательно тратить все свои силы на то, чтобы добиться в этом успеха. Иногда стоит направить свою энергию в другое русло, а успех в личной жизни не заставит себя долго Долго ждать. Главы 12 и 13, названные разум и шестое чувство, они довольно специфичные, как раз относятся к этой истории с эзотерикой, с чем-то высшим, с чем-то наивысшим разумом и подобным, поэтому я не буду особо в них углубляться, потому что все сводится к тому, что вы всего можете, а если не можете, вам поможет что-то свыше. И последняя практичная глава, о которой можно рассказать, это, это глава 6 теней страха», глава, в которой рассказывается о тех страхах, которые могут помешать нам добиться нашей цели. К этим страхам автор относит «Страх перед бедностью», «Страх перед критикой», «Страх перед плохим здоровьем», «Страх перед несчастной любовью», «Страх перед старостью» и «Страх перед смертью». Если убрать все подробности, то страх это всего лишь состояние разума, это та идея, которую хочет нам донести автор в этой главе. Автор пишет о том, что все эти страхи, они всего лишь у нас в голове и их достаточно легко закрыть просто обычным размышлением насчет этих страхов и осознанием того, чего мы на самом деле боимся. Что, например, страх перед бедностью – это не страх того, что мы всю жизнь будем бедными, а страх того, что у нас не получится разбогатеть. Но, опять же, пример этой книги говорит о том, что как можно бояться не умочь разбогатеть, если ты буквально только что прочитал книгу о том, как это сделать, прочитал все шаги, которые позволят тебе разбогатеть буквально уже в ближайшее время, и как ты можешь после этого бояться бедности – и такие примеры приводит автор к каждому страху, что страх перед критикой довольно легко решить. Если, допустим, ты добьешься высокого результата, несмотря на хейтеров, несмотря на критику, то какая разница будет, сколько людей тебя критиковало? Скажем, 10 человек говорило, что ты не добьешься результата, 20, 30, 100 человек говорили, что ты ничего не добьешься, а ты взял и достиг. Тогда какой страх критики может тебя беспокоить? Если в конечном итоге ты добьешься своей цели, не будет ли тебе все равно на ту критику, которую ты слушал по пути? Вот такое получилось содержание книги. Если ты осознал для себя секрет успеха, секрет богатства и секрет того, как думать и богатеть, я очень рад. Если тебе понравилось содержание, тебе понравились идеи из этой книги, ты самостоятельно можешь ее почитать. Книга называется «Думай богатей», автор Наполеон Хилл. Я думаю, ты спокойно сможешь найти ее в интернете. Это был мой такой первый опыт рецензии на книгу, возможно нужно делать это немного в другом формате, немного в другом стиле, но первый опыт на то он и первый опыт, чтобы ошибаться, становиться лучше и круче. Большое спасибо, что послушал этот подкаст. Мне безумно приятно с тобой начинать этот новый 2024 год. Я буду благодарен за подписку на Телеграм, за отзыв на площадке, где ты слушаешь этот подкаст, за любой комментарий или любые новые идеи, которые помогут становиться подкасту лучше, новые темы для подкастов или новые идеи по продвижению этого подкаста. Всех жду в Телеграме, всем отвечаю и всем буду благодарен. На этом все. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.